0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Kooistra en
1: de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over Hits van Eigen Bodem uit de periode 1995 tot en met 1999. En om te bepalen wat we mogen beschouwen als een hit van Eigen Bodem, gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, de top 40 hitdossier, dossier, waar dan een rood-wit-blauw vlaggetje bij staat of NL. Madden en ik hebben elk vijf hits van eigen bodem gekozen... die in de periode van 1995 tot en met 1999 in de verder stonden. Bands of artiesten van we al een liedje hebben gekozen... laten we buiten beschouwing. Ja, in de vorige uitzending stelden we vast dat het best
0: gevarieerd was. vier van ja, Pater Moeskroen en Manico Karspor en de Jo Leid eigenlijk met de volkmuziek van Frans Bauer... tot aan de hiphouse van Tony Scott. Uh, ik heb wel een beetje het gevoel dat vanaf 1995 v- toch echt wel een schifting in zit. Had jij dat ook? Je twijfelt ja, zie ik.
1: Ja, ik heb een twijfel. Ja, ja, als ik op, uh, op dance uitga, dan uh, zie je natuurlijk de verschillen dat uh, de Eurodance er een beetje aan het uitlopen is. Ja, je hebt de happy hardcore. Dat zit dat ja, ja. eigenlijk pas in ja. 96 kwam dat ja. naar voren. Ja, en dat dan uh, dat, dat ook over gaat lopen dat de, de house muziek meer de kant op gaat van de clubmuziek. Ja, ja. oké. Okay. Dus het ja. is echt binnen de dance dat ja. er
0: ook wel een schifting in zit. Ik heb ook voor mijn gevoel zijn er meer platen uit de periode die wat fouter zijn. Weet wel, de Hulleboeren. We gaan er dadelijk ook nog eentje bespreken, trouwens. <laughs> dat gewoon een nummer één het is waarvan mensen, denk ik, die niet weten waar het nou op slaat. En ik weet het eigenlijk nog steeds niet waar het op slaat. Waarvan je denkt, hoe waarom heeft dat op nummer één gestaan? En sowieso is het die top 100 lijst. Keek, doorkeken, want dat heb ik wel als basis gebruikt. Of jij dat ook hebt gedaan. Eerst kijken bij de top 100, wat er nog over is. En dan, als er niet genoeg is, verder kijken. uh, Maar het is wel weer een gevarieerde lijst. Ja,
1: zeker weten. Deur
0: in
1: Dan is het nu tijd voor onze top 10 hits van eigen bodem. En dat betreft alleen liedjes die in de tweede
0: helft van de jaren 90 in de top 40 stonden. En we beginnen met het liedje dat de minst grote hit was: Nummer 10. Fairy Tales, My Little Fantasy, geschreven door Patrick Bakker en Richard van Enteren, Behaalde 125 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 17 in de top 40. Uh, Richard van Enteren staat trouwens ook bekend als Tricky Ricky. Ja. En uh, Een beetje vreemd trouwens, want ik heb toch gelezen dat de zangeres Lilian van Sonsbeek... dat die ook de teksten schreef, maar die staat er weer niet bij de, de componisten. Maar ja... Uh, One It Wonder theoretisch. Hoewel uh, ik dacht dat, ze nog, dat Take Me To Wonderland toch ook nog wel een behoorlijke hit was. En het liedje dat daarna komt. Dat is een van mijn favoriete covers. En die ga ik toch noemen. Dadelijk komen we erop, Omdat die, uh, dat is gewoon mijn favoriete dance cover uit de jaren 90, Maar die heeft het top 40 nooit behaald. Maar ja, dit vind ik wel heel typerend. We hebben het als eerder, noemde ik Marusha als een beetje de blauwdruk voor wat happy hardcore werd. Fortune Fairy Tales vind ik nou eigenlijk echt typische, een typische happy hardcore plaat. In alle opzichten, inclusief de tekst. Hè. Weet je wel van, oh, living in a fantasy with you. Allemaal vrolijk en alles is mooi. En wat is het toch gezellig met z'n allen. En een beetje zo'n muziekdoos klankje aan het begin. Hele gelikte productie. Ja, het boek valt dicht. Weet je niet, zit er heel enthousiast met dat boek te zwaaien. Dus dan vallen die bladzijden dicht. Ben het met me eens dat dit echt... in ieder geval te noemen is als een typische voorbeeld... van wat nou een happy hardcore plaat
1: is. Ja, typisch voorbeeld. Ja en nee. Wat mis je? Nou Omdat je ook de Happy Hardcore in wat stijltjes kan uh, kan onderverdelen. In mijn beleving is een typische hardcore Happy Hardcore plaat. Vind ik meer uh, de platen van uh, Paul Elstak. Wat is voor jou het belangrijke verschil tussen Fortune Fairy Tales en Paul Elstak? Dat uh, de Fortune Fairy Tales meer meer klinkt als een als een muzikaal uitgebreid sprookje. Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat uh, Fortune
0: Fairy Tales... de happy kant van happy hardcore is... Ja. en Paul Elstak de hardcore kant. Zeg ik dat zo goed? Denk je? Aardig samengevat, denk ik dan.
1: Ja, ja, want in, ja, want hey. bij, ja, want bij Paul Elstak komen ook lekker die, die, die zaagjes zo lekker zo... nee, 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 die komen meer aan bod. Ja, die heeft natuurlijk ook uh, achtergrond in de hardcore. Dus die, daar heeft ja. meer een beetje dat echte...
0: Hij ze van hakken. En dit is meer ja, wat radiovriendelijker. Misschien ook wel leuk voor,
1: voor de kids, zou we zeggen. Ja, ja, want ik kan me niet voorstellen dat er ja, ook toen de tijd. dat er ook volwassenen mee uit zijn dak gingen. <laughs> Nee, nou ja, ik, ik kan er nog steeds wel van toen uit er, het dak gaan, hoor. Ja, werd er werden er zeker geen pelletjes uitgedeeld... maar van die nee, nou, Wat ze
0: wel gemeen hebben... Ja, behalve dat het allebei happy hardcore plaatsen zijn... is dat ze hele goede s- sessieszangeressen hebben. Die had Paul Elfstak ook. Maar ik vind de Lilian van Sonsbeek, die hier dus zingt... echt een hele goede stem. Vind ik echt een hele prettige stem hebben... Uh, Nederlandse zangeres dus, zingt zonder accent. Hele goede, strakke productie ook. En ja, ik vind dat openingetje so leuk. Cool. Dat echt klinkt als een muziekbox... waar dan de noot ook een beetje erachteraan zit... met een soort delaytje en zo. Ja. Het is wat jij zegt, een beetje zo'n sprookjesachtige wereld. En dat wordt daarmee neergezet. Uh, zo- alsof het de intro is van... van uh, het zou het intro kunnen zijn van de tape... waar uh,
1: uh, de rode schoentjes vanaf komt. Ja, ja. Welkom in het sprookjesbos. Ja, ja want in de, in de stijl. Daar heeft uh, Brennan Hart ook zo'n stukje gebruikt... wat een beetje als een muziekdoosje uh, klinkt. En dat gaat dan, uh, ja, dat nummer heet dan uh, Wake Me Up. Dat gaat dan ook als een, zo'n sprookje-achtig iets. En dan, en dan klapt de beat en alles, dat klapt er lekker op. Ja, maar dat is er weer het
0: zit tussen hardcore en happy hardcore in, zullen we ja, zeggen. Ja, ja heb ik goed beschreven. Oh, dat is wel grappig. Wat vind
1: jij van deze plaat? Een steen goede productie. Uh, hij, klinkt, uh, hij klinkt goed... Ik zal hem, als op de radio, ik zal hem niet specifiek gaan afzetten. Maar ja, het is wel leuk als het misschien niet te vaak, te blij zo uh, is. Maar als plaat op zich.
0: Ja, zeg maar geldt dat niet in het algemeen voor happy hardcore? Kijk, je noemt naar Paul Elstak. Daarvoor kan ik nog zeggen, en uh, Wonderful Days bijvoorbeeld ook. Dat zijn van die platen die zijn ja, zulke grote hits geweest. Ja, die maar, ik ben gewoon thuis ja, als happy hardcore maar, platen. En dat Fortune Tales ja. een beetje valt in een grote bak van one hit wonders. Net als Lipstick bijvoorbeeld. Ja. Leuk ja, voor een keer.
1: Ja, leuk. Omdat ja. om, om dat meer wat, ja, de, de wat, grappiger, wat grappiger, is. Hè. Dus, uh, ik zou, ja, de, net als, uh, als gabbertje. <laughs> nou, maar maar wel, dit is ter, Vind ik toch wel iets anders dan gabbertje dit. Ja, het is wel een beetje. Ja, het is, het is een beetje de, de, de kinder. De kinder-happy uh, hardcore, uh, eigenlijk. Hè?
0: Ja, nou, hij doet, hij, ik vind hem aardig als je hem vergelijkt met. Uh, Charlie Lones en Mental Theo. Ik weet niet of je Fantasy World nog kent. Jawel. En dancing ja. under the moon and pop. Dan vind ik deze toch qua productie. Ja, Charlie en Mental Theo is sowieso een wat smeriger, meer smerige beat. Vind ik deze qua productie toch wat prettiger om naar te luisteren... dan die van Charlie en Mental
1: Theo. Ja, de producties van, van de Fortune 50's klonken wat gelikter. Ja, jij, jij zegt ook wel de producties. Dus Take Me To Wonderland, die ken jij ook? Volgens mij eh, wel. Take
0: Me To Wonderland Love Lovers Can Be Free. beetje meer van hetzelfde. En die derde, ja, ik moet hem noemen, ik vind het een geniaal. Dingedong, jawel, de Teach In remix. En ik hoorde hem, ik denk god, dit is briljant, zeg. die vind ik echt steengoed. Dat is een van mijn favoriete danceplaatsen. En als hij in de top 40 had gestaan, had ik die, zonder over na te denken, meteen geselecteerd voor onze cover. Dat is even een teaser. Voor onze cover special. Maar ja, heeft de top 40 niet gehaald. Ik ga wel aanraden, dingedang, Fortune Fairy Meesterwerk.
1: Nummer Nummer 9.
0: Mary Go Wild, geschreven door Jeroen Verhey, behaalde 129 punten, stond 7 weken genoteerd en bereikte plaats 12 in de top 40. En uh, Efteling liefhebbers, uh, dit is niet dezelfde Jeroen Verhey die entertainer is bij de Efteling. Die is wel over even oud. Want ja, wat doe je als je de naam Jeroen Verhey ziet? Dan ga je eens opzoeken van, nou, wat kan ik vinden over Jeroen Verhey? En het enige wat ik tegenkwam is entertainer in de Efteling. Ik denk, nou ja. Entertainer, Zou die ook DJ of producer zijn. Maar het is echt een hele andere. Weet jij meer over Jeroen Verheij?
1: Nee, die heb ik nee. nooit gehoord eerlijk gezegd.
0: Nee, maar uh, Groovyard ken je wel. En ik moet zeggen, ik heb deze gekozen eigenlijk. Omdat ik vond deze ook wel goed. Maar Watch Me Now. Watch Me Now. Feel the groove. Give me something. Gonna Make You Move. Dat vond ik een heerlijke plaat om te mixen. Uh, is het Chic Dance? Of bedoel, jij draaide destijds in The Nephews... Ik had zo'n gevoel van, dat dat past hij denk ik toch net niet. Dat jij zegt, dat is toch meestal
1: wat langzamer dan dat. Ja, dat klopt. Maar uh, ja, op een uh, normaal uh, feest is het ook uh, uh, ook lekker bij... zowel als inloper uh, of als als filler. Als dancefloor filler toch wel goed uh, goed inzetbaar. Ja, ik vond het lekkere aan Watch Me Now... en
0: Grooveyard Mary Merry Go Wild is... Jij zegt al, het is een heel karakteristiek. Het heeft een hele, uh, hele dynamische zijn. die loopt erachter en het er zit heel veel percussie in. Dus die, en als er percussie in zit, zit er geen melodie in. En ja, jij weet als geen ander hoe lastig het is om twee platen te mixen... die allebei een eigen melodie hebben. Dat kan vaak niet of het klinkt gewoon niet goed. En als er ergens heel veel percussie in zit en geen melodie... kun je het makkelijk mixen. Dat vond ik zo fijn aan... Uh, los van het feit dat ik een hele vette plaat vind. Vond ik dat fijn aan Watch Me Now. En Grooveyard en merry Go Wild heeft dat in iets mindere mate. Dus die vond ik minder makkelijk in te mixen. Maar het is wel zo eentje van als dat er erin komt... En dan komt daarna komt de rest van de drums erbij. En dan sta je al helemaal ja. te shaken. Niet zeker van, van de ecstasy of zo. Maar gewoon te zeker van, van de euforie. Van de, de extase. In de letterlijke zin. Maar ik denk niet dat dit een plaat is die jij standaard ergens in een 90s-playlist
1: hebt staan. Nee, dat niet. Nummer
0: 8! Dick laat het los, live op Lowlands. Geschreven door Sandro Asoria en Martin Buitenhuis. Behaalde 150 punten, stond 13 weken genoteerd... en bereikte plaats 21 in de top 40. Ja, de eerste vier liedjes vandaag zijn van mij. Maar deze is een stuk bekender dan die vorige twee. Want ja, van Dick Hout... Uh, hier heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan als jij met, uh, met Frans Bauer. Dus Frans Bauer die had in 1994 één single. Maar die associëren we eigenlijk met de tweede helft van de jaren 90. En bij Van Dikkenhout is het net andersom. Want ja, Stil in mei en uh, Alles of Niets en zo. Dat is van 93 94 En dit was een van hun laatste singles. Maar ik denk wel dat het... Uh, samen met Stil in Mij, de bekendste is. En dat dat refrein ook. Ik gebruik het overigens altijd bij Soundcheck. Ik was eh, eind jaren negentig, een paar jaar nadat het liedje uitgebracht was, was ik zanger van toen nog studentenband band 7 was, bestaat nog steeds. is inmiddels een faceband. En ja, Dan moet je altijd even op het podium ko- komen. Wij hadden nog niet draadloos. Tegenwoordig speelt iedereen met in-ear monitoren, maar we hadden nog gewoon monitoren op het podium. Dus ja, dan was dat voor de, de line check, zoals het heet. Line check betekent dus, uh, ja, ik, ik heb een monitor voor mijn neus op het podium staan en dan wil ik kijken of de mix klopt en vooral of ik mezelf goed kan horen. Dus dan vraagt de geluidsman, vraagt, kun je even een stukje zingen? Ja, dan zong ik altijd het refrein van Laat Het Los. Vond ik mooi. En dan haal je ook een beetje lang aan, zullen we zeggen. Dus dan zit je niet van met teksten te doen van... Wow, we gaan eens wat zingen. Dan denk ik. Nee, ik hou het simpel. En dat is altijd lekker om een beetje mee op te warmen. En ja, van houdt. het waren gewoon de lieve, lievelingetjes van Lowlands. En ik had de vorige keer al de scene genoemd. Daar ben ik echt een fan van. Maar als je het toch hebt over rock begin jaren 90, kwaliteitsrock... dan denk ik ook meteen aan Van Dikhout.
1: Ja, ik ken, uh, ik ken natuurlijk uh, ja, de, de plaat uh, altijd los wat minder. Want voor mij zijn de twee bekendste alles of niets en stille in mij... En uh, wat mij altijd uh, bijblijft van, uh, van Dickhout... is dat, ja, dat er altijd zo'n, zo'n karakteristieke ja, emotie ook in, die, uh, in de stem uh, zit. Ik heb wel het idee dat, 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 uh, dat hij misschien niet de beste zanger uh, is. Nee, hij heeft wel aan beste zangers meegedaan. Hij heeft wel aan beste zangers meegedaan, ja, dat hebben we wel. Maar als het in het plaatje past, dan is dat ook helemaal geen tekortkoming. Hij ah, was al eerder over gehad, dan haal ik haar
0: er weer aan, de Conner technisch geen geweldige zangeres, maar ze weten wel een emotie te brengen. En Martin Buitenhuis, ja, dat is technisch helemaal geen goede zanger. Maar ja. wat dan wel werkt, is als je de zanger ook de teksten laat schrijven. En dat is wat hier gebeurt, want als je je eigen teksten schrijft... dan lever je er ook in in. En hij zingt het wel op een manier, ja, los van hoe je het technisch vindt, het werkt. Het is oprecht, je voelt dat er een oprechte emotie in zit. En het aardige is dan, ja, het komt niet verder dan 21... maar het heeft gewoon wel 13 weken in... In de, top, uh, in de top 40 gestaan. En het was een grotere hit qua punten dan Stille mei. Stille mei komt trouwens ook niet verder dan plaats. 23 zie ik nu.
1: Ja. En zie je maar, Renan, want ja, in de cafés wordt Stille Mei waarschijnlijk nog steeds het meeste gedraaid. Ja, natuurlijk. Dit is een ballet. Ja. Het is een
0: goede radioplaat, maar ja, dat vermoed ik ook. Je zegt, ik ken hem eigenlijk niet. Denk ik dat Laat Het Los niet vaak nog op de radio wordt gedraaid. Terwijl ik dat wel een beetje zou verwachten. Misschien nee, toch iets ja. te... Ja, er is geen muziek terwijl u werkt, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, nee, nee. Nummer 7.
0: Big Brother is watching you en niet Big Brother, zoals hier en daar wel staat. Geschreven door Nancy Cole en William Rutte. Behaalde 161 punten, stond 8 weken genoteerd en bereikte plaats 10 in de top 40. Ik had er min of meer op gerekend dat jij ook wel 24-7 zou kiezen, maar ik was blij dat je dat niet deed. Uh, nou, ik was je ook al voor trouwens, omdat ik Nancy erin had zetten. Maar ja, die hadden we ook twee keer kunnen bespreken, want Nance Solo. Is wel duidelijk anders dan 24-7, toch? Maar ze werd bekend van 24-7. Ja. En vind je dat
1: 24-7 in één adem genoemd kan worden met Two Limited, Two Brothers on the Fourth Floor? Ja, ze hebben wel ongeveer uh, dezelfde ontwikkeling meegemaakt. Ook qua, qua muziek. Want de eerste platen van de Two Brothers on the Fourth Floor. Die, le- ja, die kon je ook makkelijk in een rijtje plaatsen met, uh, met, met, met uh, 24-7. Ik bedoel, uh, I Can Stand It. Die past makkelijk in het rijtje van. Uh, Kent uh, Help Myself. En toen ze meer de Eurodance opgingen... viel Slave 3 Music ook wel mooi in het rijtje te, 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 te lijmen... met, uh, met Dreams en uh, Never Alone. Ja, en later gingen ze ook met de stap op... Ja, dat dan solo weer met Big Brother is Watching You. En dat is dan weer uh, meer uh, de richting van... Derse uh, Kie key van de Two Brothers. Oh ja, dat inderdaad ook nog, ja. Ik heb wel eens het idee dat misschien...
0: Two Brothers on the Fourth Floor en 24-7 door elkaar gehaald worden. Natuurlijk ook omdat de basis hetzelfde is... En je hebt een mooie, jonge, blonde zangeres... en daarnaast nog een rapper erbij. Dus de, de samenstelling was hetzelfde. Maar mijn gevoel zegt dat als je zegt... noem eens drie Nederlandse grote Eurodance acts van de jaren 90, dat de eerste twee die opkomen opkomt zijn... Two Unlimited en Two Brothers on the Fourth Floor. Ja. En dan moet je nadenken. Terwijl, als je kijkt naar de hits... ja, jij noemde Slave to the Music Al, maar die kent iedereen, toch? Ja. Slave to the... Ooh, nee, nah, nah, nee, nah. En dan heb je ook nog... Easy love and take me away. Leave them alone, dat zijn toch wel ja. classics zou je denken.
1: Ja, en ik heb uh, op een uur op het feestje waar jij ook was, had ik Ruud van Rijen zelf nog uh, gesproken, en die zei op een uur dat hij uh, de oorsprong was van uh, de, ja, de oorsprong van Slav3 Music. Dat was dat uh, rapper Stacy die had de plaat gehoord van Nuke. Nene, en in plaats van Oh Nene Nene Oh Nene, had hij dus bedacht van, nou. Dan maken wij een beetje wat uh, op ons tempo. Oh nee, ja, ja. na, na, nee, na, na, na nee. Is dat zo, ja? Ja, want na wat andere producties uh, had TC had eigenlijk de intentie van... Ja, Ruud, je bent een fijne vent. Alleen, het gaat kan muziek. Ja, er komt, uh, er komt niks, er komt geen dolbraak of iets. Ik, ik ga mijn eigen weg... Ah, zei hij, ja, het is jammer, maar ja, je moet toch voor jezelf kiezen. En op een duur werd, werd uh, ja, als laatste plaat, dat was dan 3 uh, Music. En een paar weken na de opnames uh, was, uh, werd er gebeld naar Ruud van Rijen. En zei Ruud, Slave 3 Music, die komt al, uh, al hoog binnen in de, in de tippenraden. En hij gaat internationaal gaat hij lekker, op vakantie gaat hij lekker. Ja, dus toen heeft Ruud van Rijen als een razende uh, Stacey gebeld... van nou, zou je nog eventjes willen wachten... met het uit 24-7 willen stappen. Maar goed, dat is 24-7. We hebben het nu
0: natuurlijk nog, eigenlijk nog niet over dit liedje gehad. Die zei wel een beetje dat het alweer... de, de, de stevige kant van de Eurodance was. Big Brother is watching you. Ik moet zeggen, ik vind het ook gewoon een hele prettige Big Brother plaat. Euh, Big Brother plaat. Ik moet zeggen, ik vind het ook wel een hele lekkere... Happy Hardcore oh. plaat. Die iets meer een edge heeft... Ik moet zeggen, de tekst is... hoewel dat bij Happy Hardcore nog wel eens een beetje jolig en zo is. Maar ja, Big Brother is watching you. There's nothing that you can do. Als we zien de wereld waarin we nu zitten... dan is die tekst... ook al ja. kan het best een tekst zijn die binnen 10 minuten op papier is gezet... vind ik die nog best, vind ik die nog
1: best actueel. Ja. Ik vind het gewoon een plaat die de, de tand destijds goed door heeft, heeft doorstaan. En als je dan ziet dat de uh, productie is gedaan door de, door de clubheds... oftewel uh, ja, Adi van der Zwan en Koen Goeneveld... dan weet je dat er een dikke sound verzekerd is. En dan hoor je dat ook elke elke Happy Hardcore plaat... vind ik ook ook anders. Ja, maar dat is het.
0: tim, 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 tim. Daar zet een schwoeng in. Dat is gewoon hartstikke opzwepend. Dus het verrast me een beetje dat het niet een groter hit is geworden. Want ik vind het binnen de de restcategorie van Happy Hardcore... want we noemden dan de grote Paul Elstak en Charlie Lone is een Mental Theo dan een soort bak van allerlei losse projectjes... moet ik zeggen, ook vind ik dit wel een echte, echte topper. Vooral ook omdat Nance natuurlijk nog wel kon op haar op haar bekendheid van 24-7.
1: Nummer 6. Maar soms hier... Marcel de Groot, mag ik naar je kijken? Geschreven door Marcel de Groot, Boudewijn de Groot en Henk Westbroek. Behaalde 173 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 11 in de top 40. Een typische radioplaat en als je de namen ziet die erachter zitten... Ja, dan is het geen verrassing dat het door het publiek goed, goed ontvangen werd... en ook wel behoorlijk succesvol was en ja, graag ja, ook vaak op de radio dus gedraaid wordt. Ja, zeker. Alleen wat ik me afvroeg...
0: ik heb het niet kunnen kunnen uitzoeken wie nou waarvoor verantwoordelijk is. Want je hebt drie schrijvers. Ja, Boudewijn de Groot is geen tekstschrijver. Henk Westbroek wel. Maar het klinkt, vind ik, de muziek doet mij weer veel denken aan het goede doel. En dan met name Hou van mij en ook een beetje België... Maar ja, en de Groot is geen tekstschrijver. Dus ja, ho- hoe zijn die taken verdeeld? Ja. Dat vond ik wel moeilijk om... ook als je kijkt gewoon naar de teksten... van wat is nou typisch Henk Westbroek? Nou, ik vind het refrein vind ik typisch Henk Westbroek. En het compleet doet mij denken aan een liedje van Boudouw en de Groot. Maar ja, die liedjes die zijn niet in hem geschreven.
1: Nee, want die zijn geschreven door Lennart Nijg. Ja, dus dat, dat is wel een aardige puzzel. Nee, maar uh, ja, dat is, uh, gewoon zonder uh, zijn zonder gaat het gewoon over een uh, vrouw... die helemaal uh, hotel de botel uh, van is... En het draait er niet omheen. En als je de tekst ook hoort, ja, het, het, het klinkt lekker fris en, 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 en vrolijk, zingt lekker mee. Dus uh, ja, ik snap wel dat het een, een mooie ja, dat het een, een hitje geworden is. En in 2006 uh, ging de ja, Om oh, gelijk even een sprong, ja. Ja, even de sprong te maken in 2006, jaren later hadden we dus een feestartiest genaamd Starco. <lacht> Reziveren? <lacht> <lacht> ik, ik kom hem met mijn bingo kaart hoor, maar Starco kunnen we er ook op zetten. Wij? En die kwam dus met een, uh, een cover daarvan, uh, met een stampende met een stampende versie. Ik moet wel zeggen, dat hoor
0: je op dit liedje ook, vind ik. Ik vind, zijn, ik vind wel dat hij heel erg beperkt is als zanger. Het liedje is goed, maar ik denk wel, misschien met een andere zanger had het iets meer power gehad. Ja, ik concludeer het ook omdat hij al een keer een album had opgenomen... dat geflopt was, een paar jaar eerder. En bij dat album had hij wel gewoon een fantastische backing. Want het was geproduceerd door George Kooijmans. Hij heeft toen ook in het voorprogramma van The Golden Earring gespeeld. Er staan liedjes op die, althans liedjes op, bijdragen van... Stef Bos Ernst Jans en Lennart Nijg. George Kooijmans, Stef Bos Ernst Jans en Lennart Nijgen werken mee aan je album. Je staat in het voorprogramma van de Golden Earing. En wat gebeurt er met het album? Flop. Flop. En ik heb het gehoord. En dan denk ik ook van. Ja, ik hoor dat het, dat het George Kooijmans is. Maar ik denk ook van. hij, De stem is het gewoon net niet. Hij probeert een beetje een, een Barry-achtige stem te doen. En ja, dat zit er gewoon niet in.
1: Nummer 5. 2N'ers voor BNN, hij gaat voor C. Geschreven door Michael Jackson, Lionel Richie, Maarten van Dijk en Tino Stuy. Behaalde 234 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. Het eerste
0: wat ik denk is, er zijn de twee mensen die zijn weer dolblij. Want je zult maar genoemd worden in één adem met Michael Jackson en Lionel Richie. Maarten van Dijk en Tino Stuy. Die zouden waarschijnlijk, toen zij... voordat ze dit liedje ging doen, nooit gedacht hebben... dat zij letterlijk in één adem ermee genoemd zouden worden... met de twee grootste artiesten ja,
1: van de jaren tachtig zo'n beetje. is toch mooi. Ja, precies. Ik heb toen de tijd het, uh, het proces wat gevolgd met, uh, met BNN. En ik denk nog, ja... Kom op, Bart de Graaf. Ja, je bent een grappig uh, tv-mannetje. Alleen, ja, je eigen omroep gaan beginnen. En dan BNN. Want ja, het logo van CNN werd eigenlijk uh, gekopieerd. En dan vervangen door een, uh, door een B. Ik denk, ja, dat kan je toch niet serieus nemen. Maar uiteindelijk heeft hij dus, uh, ja, een... een, een uh... Een plaat zo uh, opgenomen om om leden te gaan te gaan werven om een om een c-status te halen ha, ja, had hij uh, had hij 60.000 leden had hij daar uh, had hij daarvoor uh, voor nodig maar als je dan kijkt welke mensen hij dan gestrekt heeft dat is dat is echt uh, echt lachen hebben ze allemaal uh, ja ja okay. linda, linda roos en jessica ook de dj's uh, grijs tafelman jeroen van enkel Rutte de Wild. En dan heb je nog Frans van der John Jones. Manuela Kemp. Petty hebben, ah, Maar die kunnen zingen, hè. Manuela Kemp ja, en Petty Prat. Dat wel. Jazeker. Julia Samuel. Irene Moors. Esther Duller. Wil Leukinga, Danny Rook. Rick Engelkes. Bert Kuizinga. Rob van Huls. Ademieke Verdoren. Mariska Hulsjer. Daphne Dekkers. Leontine Ruijsters. Gerard Joling. Ja... Nee, Gordon, René Vroger, Kot en dan uh, Bart Zafd zelf natuurlijk ook uh, nog een beetje... Ja, maar,
0: maar je noemt ze, achteraan, Noem ze nog een keer, Gerrit Joling... Gordon en René Vroger, ja. Ook wel bekend later als...
1: De toppers. De toppers. Zo, ja. Toevallig niet. Het <laughs> is het één, ik ken ze allemaal nog, op eentje na, Esther Duller. Dat was dat ik ook een presentatrice ergens van... Ja,
0: maar al die anderen, Julia wel bijvoorbeeld... dat was een omroepster van Veronica, weet ik nog. Ja, ja. Danny Rook werd een van, was ook een presentator. Die was een van de presentatoren van het eerste uur van BNN. En die heeft toch uh, dingen, de, de Love Boat gezongen? Dat zou best kunnen. Ik als weet dat Pacific... Danny Rook in ieder geval... een bekend gezicht op de, radio, de op de ja, televisie ja, werd. Ja,
1: als de Pacific Prince. Ah, ja. Of was hij dat? Volgens mij wel.
0: Oh, oké. Okay. Ja, maar Esther Durf, die, dat was de enige naam... waar ik ook geen gezicht bij kon bedenken. Ja. En we hebben het toch over meer dan 25 jaar later. Er zat ook uh, Kaas Frans van Deursen... was van In de Vlaamse Pot. Ja. Uh, er zat ook nog Annemieke Verdoren... was van Medisch Centrum West. Dus het <laughs> zijn allemaal mensen... die denk ik in de vergetelheid zijn geraakt... maar die toen toch inderdaad ook echt... bekende Nederlanders waren...
1: Maar zou hier het idee geboren zijn misschien voor de toppers? Ja, je had ze bij ja, elkaar, hè? Ja misschien, ja, misschien wel. En ja, dat die plaat, dat die plaat veel gekocht is... Ja, misschien ook wel omdat er nog een, een goede doelrandje aan zat... dat een deel van de opbrengst ging naar het, het One of McDonald's kinderfonds.
0: Ja. Nou, de liedje zal toch niet zo heel veel gedraaid zijn? Want hij zegt het nee. refrein is... hij gaat er tegenaan met BNN, de rest is kloten. Zouden ze die op 3FM gaan, gaan draaien? Misschien dus een beetje gevoel voor de humor hebben, weg, maar wel. Maar hij was ook proberen in ieder geval tegen de gevestigde orde aan te schoppen. Ja, als je dan een liedje draait voor in de tijd dat internet eigenlijk nog echt in de kinderschoenen stond. Ja, hoe krijg je zo'n liedje dan toch verkocht? Ja. Ja, via zijn Al, eigen programma, denk ja, ik. Precies. Want hij
1: was wel heel populair. Ja, en als ik, en als ik eerlijk ben, af en uur is die plaat, die plaat zo goed als afgelopen. En dan komt er nog een stukje waarbij de koor nog een beetje a capella zit. Dat, dat klinkt eigenlijk best leuk. Oh, is dat die versie van vijf minuten? En ik heb twee versies. En ik moet zeggen, ik, ik kon het
0: niet over een hardware krijgen... om hem helemaal af te luisteren. Ik <laughs> dacht op het laatste een tweede couplet kwam... dacht ik, uh, ja, nu heb ik het wel gehoord. Ja. Want het is, het is een cover natuurlijk. En ja, het aardige hieraan is... ik, ik zou je willen aanraden om USA for Africa... We are the world, waar dit een, een, een cover van is. Dan is te vergelijken met deze versie. En ja, dan, dan, ja. Hoor je, dan hoor je... laat ik het zo zeggen, laat ik het positief zeggen... dan hoor je hoe goed Quincy Jones is als producer. Want die versie van We Are The World is... in alle
1: opzichten gewoon superieur. Ja, ja, zeker. Het was ook een een soort van persiflage erop. Want ook... Als, als op een uur kan er iemand in met... Uh, wow, wow, wow. Net als van Cindy Lamper. <laughs> nee, alleen, alleen met Cindy Lamper is het eigenlijk wel leuk. En bij haar gewoon totaal niet.
0: Nou, die haalt het net niet. Nee, maar goed, als je producer bent... Dan wil je wel... Hè, je hebt dat hele koor erbij. Uh, je hebt dan de instrumenten, de muziek natuurlijk. Daar huur je wel professionele uh, muzikanten voorin. En ja Nederlandse muzikanten die doen echt niet onder voor USA for Africa of zo. En het is ook geen, het is ook geen uh, higher science, zullen we zeggen. Hè? Dus het is niet heel ingewikkeld. En toch merk je gewoon dat deze versie... vergeleken met die van USA for Africa, wat, wat goedkoop klinkt. Ja. Maar wat, wat vind je van BNN,
1: die, die tijd? Kun je daar nog iets van herinneren? De B had ook kunnen staan voor uh, Brutaal. Hij maakte, uh, ja, brutale televisie. Maar ik kon wel programma's waarderen... Ja, de teringtheorie had ik helemaal niks mee. Het is wel één keer leuk, maar daarna denk ik het weer wel keer hetzelfde. Maar wat ik een geweldig item uh, vond, dat was als Bart Raaf ook wel eens op van die, uh, van die feestjes en galas uh, kwam voor uh, tv-sterren. Dan uh, was het wel zo bijvoorbeeld met Rick Engel. Zo, uh, ja Rick, maar uh, hoe gaat oh, u? Uh, goed zo. Ja. en zo. Uh, maar zou ik eens af kunnen maken. Nou ja, als ik, een, eh, als ik op het circuit met de, Formule 1, met de Formule 1 auto kan rijden... zou ik hem geweldig vinden. Is het midden in de nacht, belt hij aan. Rik! We gaan naar Zandvoort, we gaan de Formule 1 auto rijden. Hup, hij kleedt, zijn eigen, hij kleedt zijn eigen zo aan en gaat mee. Terwijl anderen... Hé, hey, idioot, het is midden in de nacht. Ja, maar hier staat, waar kan ik je van wakker maken? Ik heb, het hier, ik heb het hier staan.
0: En hij kreeg het, in ieder geval in de uitzending natuurlijk, kreeg je het altijd voor elkaar. Ik, ik zat er ook mee in mijn hoofd, vandaar dat ik steeds ja zat te knikken. Ik zeg, precies. En als hij daar beneden stond, dan kwamen ze vaak in ochtendjassen. Dan, en dan waren ze heel relaxed en je zag de mens achter de bekende Nederlander. Wat weer ironisch is, want een van de dingen waar BNN zich tegen verzet is de reality programma's. Ik vind wel dat BNN eigenlijk nooit had moeten fuseren. Als je de tekst hiervan hoort en ja. je hoort van wat BNN voorstond ja, bij dit echt. liedje... Ja. niet horen bij de gevestigde orde, eigenlijk overal tegen aanschoppen. De rest is kloten, nou dat is dus ook Vara. En zij is toch gefuseerd. En ze richten zich op 15 tot 35-jarigen. Dus ja, hoor je dan eigenlijk nog wat thuis op de televisie? Ik denk zelf, zegt mijn gevoel, dat als Bart de Graaf nog geleefd had... Dat hij dan toch al inmiddels wel de overstap had gemaakt en in plaats van de fusie had gezegd, nou weet je wat, wij gaan een online platform creëren en dat hij daar scherpe content had gehaald.
1: Waarschijnlijk wel. Nummer 4 is dit dan het einde van het feest? wil jij dan soms beweren dat er nooit iets is geweest, maar wat je niet. Is ook schitterend, voltooid verleden tijd. Geschreven door Joost Masman en Mark van der Voren. Baalde 266 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. En weer een radioplaat. Ja, ook, dit is ook, is ook een powerballet mag je het wel noemen. Ja, ja zeker een, een powerballet een power weer vol met, ja, vol met emotie ja, van, een, van een band uit Groningen.
0: Ja, die ik wel vergelijkbaar vind, de liedje in ieder geval, met Van Dijk Hout. Want jij ja, noemde ja, net, jij omschreef nou net, ik, ik weet even niet meer de woorden die je gebruikt. Je zijn met emotie erin. Ik dacht, die exactzelfde woorden gebruikte
1: jij om Van Dijk Hout te omschrijven. En dat, die vergelijking vind ik wel opgaan. Ja, want, eh, vo- want hoe heet het, is ook schitterend. Is, uh, is heeft ook op een duur meegedaan met, uh, met hetzelfde festival, het AHC Songfestival. Waar ook al, uh, al eerder uh, Guus Meeuwers uh, succes mee had gehad. oh en daarmee kwamen ze onder de aandacht van een bekende producer... Michiel Hogeboezem. En die nam dus het, uh, ja, het nummer uit uh, Verleden Tijd nam het met ze op. Ja, en de rest is uh, bekend.
0: Ja, ze, ze, deden voor, ze deden twee keer mee. De eerste keer, weet ik niet, daar weet ik niet veel over bekend. Maar bij een tweede deelname bereikten ze, bereikten ze in ieder geval de finale... met uit Verleden Tijd. En kregen ze dus een contract bij Bernie Music. Ken je de vervolgsingels trouwens ook nog? In Mijn Armen en Niemand?
1: Nee, want ik zeg, ik zeg ook eerlijk... ik zat in de tijd meer dat ik meer met, het, met de snellere snelle, flitsende muziek bezig hield... met de dance en zo. En dan, ja, dan sloeg ik ja, dergelijke ballads sloeg ik wat meer over als het ware.
0: Nou, je hoeft je niet te, te verontschuldigen, want
1: ik heb ze gisteren
0: geluisterd... omdat ik dacht, nou, ze hebben nog twee singles gehad die geflopt zijn... en ik hoorde ze voor het eerst... Ja, dit, dit klonk echt meer als een kopie van Van Dickhout. En bij Voltooid Verleden Tijd, vanwege die opbouw... dat het echt langzaam opbouwt... ook een mooie crescendo waarmee het refrein komt. Er is dit dan het einde van het feest. En iedereen kan die laatste woorden meezingen. Voltooid
1: Verleden Tijd. Echt een meezinger. En uh, hoewel in, uh, in België wel vaak de single werd geluid op de radio... haalde die toch geen hitlijst. Ja, ze komt uit Groningen. <laughs> Misschien dat dat het is... Zou het zou trouwens heel goed kunnen. Hè? Als je gaat
0: toeren en je woont in Groningen... Ja, je bent begin een beginnend bandje... En dan is het niet zo heel erg interessant om elke dag op en neer te rijden naar België. Terwijl als je zoals de Meeuw is... studeert in Tilburg...
1: <lacht> dan is Groningen uh, verder weg dan Brussel. <lacht> ja. Misschien dat dat het verschil is. Ja, je hebt wel een voordeel als je in, in Groningen een band uh, hebt. Je staat in Nederland, hoog genoteerd. Nummer drie. Oh, I don't know she's leaving or where she's gonna go. I guess
0: she's got a reasons, but I just don't want to know. Cause for 24 years I've been living
1: next door to Alice. Alice, who the fuck is Alice? 24 years, just Gompie, hoe de X is Alice. Geschreven door Mike Chapman en Nicky Chin. Behalde 357 punten, stond 11 weken genoteerd... en stond 5 weken op nummer 1 in de top 40. Eigenlijk is het een uh, cover van een cover... Want het nummer was in eerste instantie... was het de Australische band uh, New World... die het nummer opgenomen had. Maar het werd pas een hit. Toen later uh, Smokey uh, een cover van gemaakt had. Ja, nummer 1 hit in 1977. Ja, precies. En in, een, uh, ja, in het uitgaansleven in een, uh, in een café... werd er heel vaak dan erachteraan aangeroepen hoe de X is, uh, is Alice. En op een deur was er dan iemand die denkt... nou, waarom zouden we dat idee niet, uh, niet ten uitvoer uh, brengen? Dat in plaats van de DJ live de schuif naar beneden doet en weer omhoog. Dat we dat uh, ja, op gaan nemen met het publiek en, uh, en alle toeters en bellen. Oké, okay, ja, ik vroeg me echt
0: af waar komt die grap vandaan? Uh, dat is ook een hele domme grap, maar vind ik dan een beetje een menige grap. En toen is Peter Koelewijn daar dus op gedoken... want degene die dit zingt is Peter Koelewijn. Dus ik vermoed dat het een Bra- Brabants Café is geweest. Ja. Kunnen we daar ook die eer voor opstrijken
1: voor ja. Gompie? Ja, ja, en als je zo gaat luisteren, de versie van, uh, van Smokey als zou je een Nederlandse zanger uh, ja, moeten inhuren... om daar iets te van, soort van coveren, zou ik ook Peter Koeleman gevraagd hebben. Dat is natuurlijk ook
0: een hele goede, of een, een hele goede, hele ervaren producent. Ja. Ik heb even New World opgezag, want dat wist ik even niet. Die hebben wel twee singles gehad in Nederland, maar daar staat het niet bij. Dus het was echt een heel obscuur liedje. De andere twee, ik noem ze gewoon even omdat ze erin staan... maar die zijn niet verder gekomen dan de tipperaden. Tom, Tom, Turnaround, als je hem kent... Chapeau, 1971, tipperaden En Sister Jane, dus dat zijn singles van New World. Dus ik vermoed dat uh, Living Next Door to Alice... ook zo begin jaren 70 dan was, door hun was uitgebracht. En dit is in 77 door, door Smokey. Was dit iets wat jij in de kroeg, uh, deze versie van Gompie... iets wat in de kroeg uh, ja, jij wel draaide?
1: Ik, uh, ik niet eigenlijk. Uh, of jouw kroeg op feest ja, dan? Als we ergens waren, hoorden we wel eens uh, de plaat. Maar ik draaide hem zelf eigenlijk uh, nooit. Want ja, vind ik wel een beetje te... De popi opie met uh, zo, zo, zo'n, zo'n hype, als het ware. Hè? Net als bij, bij, uh, bij Sweet Caroline: dat er dan, te, 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 dat er dan zo uh, gedaan wordt. Ja, maar je kiest hem wel. Dus moet ja. er moet toch iets
0: zijn waarvan je zegt: dat je, nou, je vindt het de moeite waard om hem hier te noemen.
1: Ja, omdat het weer een keer wat anders is. als een, uh, als een cover, eigenlijk. Ja, daar
0: zitten we in. Het is, het is wel opnieuw
1: opgenomen. Dus ja. ze hebben niet gewoon de muziek letterlijk, uh, letterlijk van de
0: oorspronkelijke track gehaald. Het is opnieuw ingespeeld. Maar het is gewoon het arrangement. Exact het arrangement in ieder geval van Smokey. Waar ze dan een keer de schijf hebben dichtgegooid. Dus het is inderdaad niet meer dan een, dan een medige grap. Maar ja, het heeft gewoon wel vijf weken op nummer 1 gestaan. En ja, met ja. 357
1: punten, ja, dat is, dat is gewoon veel. Twaalf weken genoteerd. Dat verbaast mij nou wel. En dan ook in, in Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland... met een top 10 hit. <laughs> Oké. Okay. En een, uh, een gekuisde versie in, uh, in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar dat was niet uh, succesvol. Nee, natuurlijk niet. Je kunt het niet gekuisd doen.
0: Dat is juist de hele, 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 hele grap. Het ene woord dat wij niet noemen, maar dat je wel hoort in het
1: Vrein. Dat is de grap juist. Ja, en dan het leuke van het verhaal nog, dat Smokey zelf nam nog een versie op, op die manier... in samenwerking met een uh, komiek, Chubby Brown. Ja, die zegt mij niks. En die hadden dus uh, met die versie... in het thuisland meer succes dan de gekuiste versie. Oh, dus die hebben
0: nog een keer zelf hier een in de graantje van meegepikt. <laughs> ja. Ah, oké, okay. dan ga ik die wel even luisteren, want dan ben ik benieuwd. Van, hebben ze gewoon de oorspronkelijke, oorspronkelijke track gepakt en daar dan een stukje uit gemixt, Of hebben ze toch als band het liedje weer opnieuw opgenomen? Oh, dat is een goeie. Ga ik eens luisteren dus. Want, ja. hoe, hoe heette dat? Dat was Smokey Featuring met welke rapper? Met een komiek uh, Chubby Brown. Chubby Brown? Klinkt mij niet bekend ja. in de oren. Maar ja. ja,
1: als het een hit is geweest, dan zal het toch wel de, de moeite waard zijn om eens na te luisteren. Ja, en op dezelfde tijd werd er nog een, een Nederlandstalige versie van opgenomen. Ook, ook met medewerking van uh, Peter St- de Koelewijn. Toch niet Stalkoe, hè? Nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee, nee oké. Okay. Nee, 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 nee. Nee, die heette Alice. Ik geef geen ruk om Alice. Ja, ik wou zeggen,
0: ik heb hem ook wel eens gehoord in het Nederlands. Maar ik wist niet dat dat wil zeggen, die zin die jij noemt. Maar ik wist niet dat er ook een Nederlandstalige versie van was. Was dat niet gewoon de B-kant? Dat was een aparte single dus. Ja, Oké, okay. nou ja, heeft ja. hij, heeft hij slim gecast. Maar ja, dat had was. maar een
1: Peter Koele wijn over. Misschien dacht hij bij zichzelf, nou begin jaren 90 kwam er een, een cyclus met, uh, met James Brown en dan maken we wel een, een cyclus met het Ellis.
0: Ja, nou ja, goed. Het is in ieder geval, zou je kunnen zien als een voorloper op de Macarena. Waar
1: ja. wij ook gewoon een gimmick
0: bedachten ja. met de dansjes en zo. En dan wordt het ineens een hit. En ze ah. wordt een oude liedje uit 1977 een hit. Doe daar gewoon iets tussendoor te roepen wat je in een kroeg uh, allemaal mee kunt bladen.
1: Nummer 2. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien niet eens gezien,
0: als ik jou zou vragen. Hero, toen ik je zag, dat is echt de titel, geschreven door Guus Meeuwers en Jan Willem Roosboom, behaalde 517 punten, stond 17 weken genoteerd, waarvan 5 op nummer 1 in de top 40. Ik vind het een typisch geval van gewoon een liedje dat goed geschreven is, en waarbij het niet zoveel uitmaakt wie het zingt. Dat heb ik ook wel gemerkt, want Hero, dat is Anthony Kamelingen. die heeft daarna ook nog twee liedjes gehad die er wel bleken, Maar die zijn gevlot. Ja. Terwijl, ik denk dat dit... Ik weet niet of je ooit naar uh, ook weer, Brabant met een zachte G bent geweest... maar ik kan me voorstellen dat dit liedje... standaard in die, uh, die PSV concert of die Philips Stadion concerten van Guus Meeuwis voorkomt... omdat dit met Brabant misschien wel... nou ja, hij heeft nog wel meer. Maar dit is zo'n standaard in zijn repertoire... omdat hij dat zelf ook heeft uitgebracht. Het is de kwaliteit van Guus Meeuwis... En Jan-Willem Rozenboom in dit geval ook. Dat maakt dit een goed liedje. En ja, Dat Anthony Kameling eigenlijk niet zo'n geweldige zanger is... maakt niet zoveel uit. Al scheelt het natuurlijk wel dat hij de hoofdrolspeler was in All Stars. En ook bekend was van goede tijden. Dus het was een beetje de mix van de goede songwriter... en op dat moment even de goede persoon om het
1: te zingen. Wat vind jij van dit liedje? Ja, eigenlijk is alles al, uh, al vernoemd. Een, uh, een, ja, een hele sterke tekst. En ja, om het zo onabietig te zeggen, een matige zanger. Ja, ik vind ook de manier waarop het gaat van het couplet... dat heel ingetogen
0: is naar het refrein. vind ik ook mooi opgebouwd met die bruggen. Ja. En als een donder, een bliksem, dan krijg je die hoge noot. En daar merk je, daar komt, komt Peter Kelder <laughs> daar komt hij eventjes iets te kort. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind de manier waarop je het couplet inzet... daar, daar zit wel een zekere emotie in. Die voel ja. ik dan wel. Ik vind alleen op het moment dat, het, dat hij wat meer moet aanzetten naar het refrein toe... Daar laat je het een beetje liggen. Dus ik denk dat het succes van deze single ook wel gewoon ja. te maken heeft... met het succes van All Stars, de film... en de, en de serie die er volgens mij aan vooraf ging. Ik geloof dat de eerste serie die was toen als
1: afsluiting, de film. De film, ja. Nee, qua zanger kwam die een beetje in de, in de Peter Kelterklasse. GELACH
0: <laughs> De naam is alles wat een beetje gezegd. Hè? Ja, wat moet je, ja, soms hebben we niet zoveel.
1: Uh, Moeten er nog iets over Anthony Kabeling zeggen? Ja. ja, het is, het is tragisch uh, ja, hoe het verlopen is. He, de, dan, dan is ook weer een, een voorbeeld. Dan kun je nog uh, best wel uh, hey, als acteur het niet gek doen. En denk je ook alles op de rit te hebben. Ook met een, uh, ook een leuke vrouw en een, een gezinnetje. Ja, en dat dan toch de depressies en zo de boventoon gaan, uh, gaan voeren. En dat hij dan zo op zijn eind uh, komt.
0: Ja, het is niet alles goud dat er blinkt. Het zag er allemaal als een sprookje uit. En dat was het dan uiteindelijk niet. Uh, wat ik nog wel even wil noemen dan, dat we toch wat tijd over hebben... is dat het liedje is twee keer uitgebracht. Dat is ook wel logisch, want uh, ja, ik kan wel raden wanneer die overleden is. Dat is in 2010 geweest. Dat kan haast niet anders, want ja. dit liedje kwam in 2010. Nog eens een keer, heel kort trouwens maar... Dat is wel opvallend, drie weken genoteerd. Hoogste notering, 16, voor een plaat die drie weken genoteerd is. Ja. Na dit liedje, toen ik je zag, in 1997, nog een liedje uitgebracht onder Hero en de Heroes, En dat heette altijd Durven Denken. Nou, dat heb ik gehoord en dan denk ik, ja, beetje wat we net ook hadden bij, bij eerdere artiesten al. Dat de eerste single aardig is en wat daarna komt. Hmm. Nee, wij is ook schitterend hadden we datzelfde. Nou ja, daar hebben we keer niet zoiets om heel lang over te spreken. Gewoon een mooie Evergreen. Ik vind hem gewoon nog steeds goed en goed te draaien op de radio. Ook in de versie van, uh, van Hero. Ja. <laughs> ja, sorry dat ik lach, maar laten we het in een vrolijke noot. Hier is onze, <laughs> onze afsluiting voor vandaag. Nummer
1: 1. We zijn al de the- Aangraven met Xiang aan de gang. Woepie. Geschreven door Vilco en Slavko Afzenik. De Limburgse tekst is van Frans Teunis, de Nederlandse van Jean Kraft. Behaalde 530 punten, stond 21 weken genoteerd en behaalde plaats 5 in de top 40. Nou, veel groter kan het contrast niet zijn. Nee, toen ik het lijstje op een duur luisterde, toen dacht ik inderdaad ook... ja. Een, een sterke contrast is niet, uh, niet mogelijk. Maar uh, ja, het nummer van uh, Sheng aan de Geng Dat uh, was een uh, liedje wat uh, ja, vooral, met veel, ja, vooral veel met carnaval gedraaid werd. En nog steeds uh, gedraaid wordt. En dat kreeg landelijke bekendheid in 1995. Ja, je zegt, je draait hem nog steeds. Uh, ook op, zeg maar, met, bij Feestjes met een Breed publiek.
0: Want ik denk, dit lijkt mijn muziek meer voor, uh, voor de 40-plussers, 50-plussers. Ja, in de tijd van de
1: carnaval heb ik dat uh, veel gedaan. En ook. Uh, en ook gewoon bij de jeugd, hoor. Geen ja. enkel probleem. Ja, maar je zegt, je, draait een, je kunt hem nog steeds draaien. Ook nu nog bij de jeugd? Ja, dan maak je, oh. een, ja, jawel, dan maak je een, uh, een blokje met... Uh, met zeng aan de Geng, De, de Alpen-express. Het hutje op de hei. <laughs> ja. De Alpen-express, ja. Dan komt dan je de Alpen-express. Alpen Alpen Express.
0: Hey. Oh, dan... Ik, ik Ik onderbreek je meteen, maar ik denk dan... de Alpen-express, daar is ook een, Limburg, een dialectversie van. Ik weet niet zeker of het Limburgs is. En een Nederlandse versie. Bij Scheng aan de Gang, draai jij dan de Limburgse versie of de Nederlandse versie? Of hangt dat ergens vanaf?
1: Ik heb die ergens op uh, cd staan. En dat is, dacht ik, de Limburgse versie. Maar ik weet niet zeker. Ja, ik versta het toch maar half. Eh, ja, het is Sheng nog een keer. En de andere is Daan
0: er tegenaan. Dat is volgens mij... Is dat niet Daan er tegenaan? Nee, ik heb wel gewoon Sheng aan de Gang. Ja, oké. Okay, dan is het de Limburgse... Wat volgens mij is de Nederlandse versie is Daan er tegenaan.
1: Dus... Ja, dat vind, ik van, dat vind ik echt van, ik, ik wil wel, maar ik kan niet.
0: Oké, okay, dus je draait de Limburgse versie, je weet het dan. Want het sluit natuurlijk nergens op om sheng aan de
1: gang te heten... en dan dat aan te houden en de rest in het Nederlands te doen. Ja. Wat is nou de kracht van dit liedje? Dat de muziek zich leent voor een, voor een Polonaise... en dat dan tijdens een stukje van sheng aan de gang... dat het even stilstaat en dan weer verder.
0: Ja, maar ik denk, dit is toch een beetje de formule... zoals bijna alle, alle carnavalsplaten in de jaren 70 tot, tot, nou, tot, tot ja. de, diep in de jaren tachtig waren. En dat is toch, was toch Cassie Weilen? Net zoals we nu allemaal de, 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 de snollebolletjes hebben. Dan komt dit soort hoompapa-muziek, laat ik het zo een beetje omschrijven. Dat is, niet, dat is niet denigrerend bedoeld, maar je zegt... dat is echt Polonaise muziek, traditionele Polonaise muziek. Dat was toch in die tijd wel behoorlijk uit. Dat was het ook allemaal hakken een beetje op feesten, zullen we zeggen. Of vergis ik me erin? Ja, ik ben geen carnavaler, maar...
1: Nee, maar het zou heel goed kunnen zijn... dat juist in de tijd van hakken en zagen... dat dan die plaat juist extra leuk is. Maar toch is het daarbij gebleven.
0: Het is niet zo dat er opeens van dat soort... laten we zeggen uh, retro carnavalsmuziek... dat het een mooi genre is, dat er nog meer... Misschien zie ik het over het hoofd. Ja, je noemde de Tai
1: Tai, Alp-Express... Even ja, na, dan weet ik het nog leuker dan wil ik het nog leuker ja ik ga het echt zeggen oh nee ja, nou nee er is geen ben nee, starko nee, nee er is nee, geen starko okay. en er is ook geen ben librand uh, remix van, van. Ja. maar van de nagraven is dan uh, de opvolger was sheng nog, nog eens ja, ja, ja. ja.
0: en de Alpexpress was 1998 dus dan zit van uh, tai ja. tai ja en Roots in de roze? ja goed ik zit bij tai tai nu en ze hadden er nog eentje trouwens ook nog Raven, Maar ja, Shang nog eens aan de gang. <laughs> dat, dat is, als het gaat om toch om vervolgplaten. Wel een van de aller... Nou, slechtste wil ik ze niet noemen, maar het is ja. wel gewoon zoiets van... Uh, wow. We gaan het ja. gewoon copy-paste doen, zou ik zeggen.
1: Ja, en een, beetje, en een beetje in de trend van, uh, muzikale, onderste- van muzikale, uh, muzikale informatie. Het nummer Sheng aan de gang was origineel van de band Slavko Avesniks. En zijn originaal Oberkreiner... En die hadden dus die, muziek, die muziekstijl ontwikkeld. En dan is dat ergens opgepikt door, uh, ja, door, die, uh, door die Frans Steuners. En die heeft er dan uh, zijn uh, versie van gemaakt van Sjeng aan de gang. Ja, het zou een soort Après ski versie kunnen zijn. Dus dat hoort ook. Ja. En ik hoor die na, maar dan denk ik ook... nou.
0: Niet direct Zwitsers, maar dat klinkt wel als een liedje dat je gewoon een traditionele après uit zou kunnen draaien. Overigens hadden we nog een single, die ken ik ook, Polonaise. Polonaise, Shingalaboek. Ja, jij ja, kent hem ja, ook. Ja ja ja. ja, ja, ja. Die was dan was een beetje hetzelfde idee, maar dat was niet een rechtstreekse kopie. De derde single, vreemd genoeg, Seng nog eens aan de gang. dat was volgens mij ook, ja, dat was gewoon nou ja, een jaar later. <laughs> Want. Het was uh, 2 maart kwam die in de top 40, 2 maart 96. Ja, toen kwam carnaval er weer aan. Schengen aan de Geng overigens, zie ik nou, opvallend, 6 mei. Dus het was geen carnaval. Nou ja, het was waarschijnlijk wel een carnavalshit... maar is tijdens carnaval, wat we al vaker zien... Hè, dat iets een hit wordt tijdens carnaval, zou ik zeggen... en dat dan daarna opeens die single massaal gekocht wordt. Dat valt me wel op. Ja, maar twee maanden. Ja, ik weet niet, is carnaval nooit eens een keer laat maart gevallen of zo? Ik weet niet, ik ik
1: zie Jij wel begint, Maart.
0: Ja, dan is het nog steeds laat. Dat is wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dan toch misschien in Limburg... dat een een hit is geworden in het carnavalcircuit. En dat ze dat dan uitgebreid heeft en gezegd hebben... dit gaan wij, groots gaan wij dit. Dat zou kunnen, lokale hit. Dat dan landelijk gedistribueerd wordt.
1: Of misschien uh, dat het in... uh, in een oostenrijk ski misschien opgepikt is uh, in de voorjaarsvakantie.
0: Ja, een combinatie van die twee wel echt. Je ziet wel vaker, hebben we hebben in Eindhoven ook uh, niet kniezen, niet zeuren. Die moet je kennen, want je hebt residentie uh, ja, ja. gedraaid, niet kniezen, ja, ja. ja, en als zoiets dan opeens een gigantische hit wordt in Eindhoven... en anderen gaan het daar uh, omheen oppikken... dan denk ik misschien een grote label, weet je wat... wij gaan het nog een keer opnieuw opnemen, iets beter... dan gaan we dat landelijk uitbrengen, ik weet het niet. Maar ja. dit is wel een blijvertje dus, <laughs>
1: Schengel de Gang. Ja, ja, dan heb je een mooi voorbeeld. Nikkiezen eh, niet zeuren, want die is opgenomen door de stoopjes. <laughs> Oké, okay. ook nog met dat Nikkiezen
0: als een wals ook? Of nee, hebben nee. nee, nee, als niek een... Nikkiezen niet zeuren, dat is ja. hartstikke ja. fout.
1: Nikkiezen ja. niet zeuren, want ah. dan worden oud. Ja, want niet kniezen, niezeren, dat is hartstikke fout. Oh, die heb ik nog gehoord, ja. Vergeet niet te leven. Want, straks, want ben ja, Straks ben ik oud. Ja. Ja. De uh, daggraven
0: en de stoopjes. Ja, ja. Die kunnen we niet over één kam scheren, toch? Maar, nee, nee, en die plaat... Ja,
1: ik heb daar een CD-zingeltje van. Jawel. Ja, ja, Stoopjes lokaal talent, hè? Komen hier uh, het geld erop waar ja, wij ja. deze op- aflevering altijd ja, opnemen? Die plaat is, ja, die plaat is opgenomen bij, bij Kees Tel. Die klinkt qua productie klinkt echt gewoon heel gelekt, heel goed. Ook met een uh, heel achtergrond, uh, koor erbij. En dan kom je de Stoopjes zelf tegen. En dan, uh, ja, dan zegt Harold. Harold is de zanger van de Stoopjes? Ja, Ja, ja zegt hij... Uh, we hebben die plaat opgenomen. Ja, hè. Het ons ook wel eigen geld uh, gekost. Die plaat klinkt, ja, moet eerlijk zijn. Die klinkt als productie best goed. Alleen, ja, daarna hebben we geen boeking mee gehad. Ja. Zeg, je, Harold, het was niet fout genoeg. Ja, dat is ook zo. Ja, kijk, ik zeg al, zo kunnen we ons toch weer laven aan
0: onze volkshelden. Want die komen uit drachten. Zeggen drachten. Dan zeg ik, Zangerinus, we zitten hier in Gelderop, jouw woonplaats. En zeggen Gelderop, dan zeggen we. Dus de Stoopjes. Jawel. De, 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 de Ja, dat was weer een hele waslijst. Uh, vooral die laatste twee liedjes, dat was wel heel erg contrasterend Als je het hebt over uh, Hero toen ik je zag, liefdesbellet... met een beetje een tragisch achtergrondverhaal ook. En dan de, de, de meligheid van de nachtraven. Een echt ratje toe weer van stijlen. Ja,
1: en dat maakt het leuk om te
0: doen. Ja, en dat is een beetje typerend voor de jaren negentig. We hebben eigenlijk niet zo heel veel discussiemateriaal, hè? Nogmaals, wat mij opvalt is dat er wel wat Nederlandse... Ja, vage producties op nummer 1 stonden. Als je kijkt naar grote hits, ja, Manneco Karspoor hebben we het eerder over gehad. Hier dan De Nachtraven en, uh, en Gompie, die zelfs op één heeft gestaan. Van dat soort foute liedjes, die had je in de jaren tachtig... qua Nederlands bij mijn weten niet. En dan bedoel ik
1: niet wat we nu fout vinden... maar waar, liedjes die toen ook al bewust fout waren. Ja, en ik denk dat het uh, technisch uh, gezien dat het ook al vanaf, eh, zeker vanaf halverwege tot eind jaren negentig... dat het gemakkelijker was om een plaat, eh, ja, een plaat uit te brengen op cd... dat de productie van een cd waarschijnlijk ook stukken goedkoper en gemakkelijker is... dan een vinylpersing. Ja, ik denk wel dat er wat meer
0: kleine lokale studios uh, naar boven kwamen. En dat het ook daarom wat goedkoper wellicht werd. Hè? Net zoals je nu ziet, je kunt nu heel makkelijk met, uh, met de juiste software kun je een plaat maken. Maar ja, probeer je dat twintig jaar geleden te doen, dan moest je echt al wat investeren. Wat jij ook zei trouwens met, met de cd-spelers, hè? met de autocue en dergelijke. Want jouw eerste, dan heb we het over jaren negentig, die kostte uh, 2.500 geloof ik,
1: bij, gulden? Bijna 2.500 gulden, ja. ja.
0: Dus dan ben je de pionier. Dat is geen woordspeling. Maar hij is wel leuk. Hij is wel goed. Ja, zeker. ja. Ja. ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. En later, ja, die, naarmate die dingen meer op de markt komen... dan worden ze gewoon betaalbaarder. In grotere mate aangekocht. In grotere mate ingekocht. En dus uiteindelijk wat goedkoper. En dan wordt het makkelijker. Nu ja, kan ik ook, zonder dat ik daar een of andere DJ-tool voor nodig heb... achter de computer gaan zitten en een liedje maken. En het kost mij tijd en niet meer dan dat... Maar dat was eind jaren negentig ook. al. Je kreeg natuurlijk aan het einde ook de opkomst een beetje van internet. Maar ja, dat was nog echt wel de begindagen. Want Duran Duran, zet maar weer een vinkje. Duran Duran, dat was de eerste band ooit... die een liedje beschikbaar stelde via internet. Kreeg ook gedoe met hun uh, platenlabel... want die waren doodsbang voor wat dat zou betekenen voor hun... En dus ze hebben toen voor straf hun album met Destaland niet uitgebracht in Europa. Die is pas vorig jaar, is die officieel alsnog uitgekomen. Ik had hem via de import natuurlijk. En dat was 1997. Dus toen was de techniek om liedjes nog via een andere manier te distribueren, stond echt nog in de kinderschoenen. Dus ja, vanaf 2000 kwam natuurlijk wel heel snel. Ook natuurlijk met dank aan Napster en, en dat soort platforms. Maar die waren hier nog niet. En wat ook opvalt, als ik nu naar deze lijst kijk... dan is er eigenlijk nog maar van deze uitzending... is dat weinig. Ja, dan zijn er eigenlijk nog maar twee actief. Ja, Peter Koelebei, nou ja, Gompie bestaat niet. Is ook schitterend. Ja, ook een beetje in de mars, marge. En van Dick Hout. Ja, kijk, Fortune Fairy Tales, Groovyard, Nance, ja, twee singles zijn weg. Marcel de Grote, maar eentje, B&N's, was sowieso een gelegenheidsproject. Ja, een hero... Uh, ook maar twee singles gehad en daarna ook verdwenen. Dus uh, het waren geen blijvertjes. maar veel one hit of one hit, een uh, paar hit wonders tussen. Dat is misschien ook wel een verschil met de jaren 80, Want ja, van de jaren 80, als je ziet, toon la- toontje lager zijn we bij elkaar. Henk Westbroek en Henk Temming zijn nog steeds bezig. Frank Boeien. Uh, dus er zijn nog best veel artiesten die in de jaren 80 bezig waren. Nog steeds actief. En dat is, uh, is mijn indruk van de jaren 90 veel minder. Ja. En dan zijn we wel een beetje uitgeluld, denk ik, hè? Ja. Oh. ja, en daarmee zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Leuk dat je wat luisteren. Houdoe! En bedankt!